0: Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo Jesus transforme o seu dia em alegria abundante. Que a paz de Cristo transforme e renove a sua vida. Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, é um prazer imenso estar aqui, eu, Theo Alves, locutor, fazendo essa narrativa para você do livro da Bíblia. Hoje você vai... Conhecer um pouco mais da mensagem de Cristo Jesus para fortalecer você na fé, você estando mais firme e forte na presença de Deus, da mensagem do livro do 1 Timóteo. Hoje o nosso podcast está especial. Sabe por quê? Porque você é o nosso convidado especial a estar aqui ouvindo essa mensagem maravilhosa do livro de Timóteo. Que a paz de Cristo Jesus acompanhe a gente neste áudio, nessa narrativa. Todos juntos na mesma fé. No livro de Timóteos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus, esperança nossa. A autoria paulina das pastorais... 1 e 2 Timóteo e Tito, é controvertida, entretanto, as evidências-prima, face das cartas por si mesmas, indicam que Paulo é o escritor, uma vez que seu nome aparece na saudação de cada uma e as observações, autobiografias, se encaixam na vida de Paulo, conforme registradas em outros lugares. Como, por exemplo, em 1 Timóteos 1, 12 ao 13, 2 Timóteos do 3 ao 10, do até o 11, do capítulo 4, versículo 10, 11 e também até o 19 e 20. A regra básica da prova da autenticidade de documento foi a muito declarada por Simon Greenleaf, Cada documento aparentemente antigo vindo do devido repositório ou custódia e não trazendo aparentemente nenhuma evidência de falsificação, a lei presume ser genuíno e devolve a parte oponente à responsabilidade de provar o contrário. Os antigos livros pastorais, Procederam da custódia devida à Igreja. A Igreja sempre os aceitou como paulinos. Não houve vozes discordantes até os tempos modernos. O que então a crítica oferece para o se opor às evidências prima facie e à voz unânime da tradição? Os alegados sinais de falta de autenticidade ou de falsificação são quatro. Linguagem e estilo que não são de Paulo. A oposição das pastorais ao gnosticismo do segundo século. Discrepâncias entre as pastorais e atos. Presume-se que Paulo foi condenado à morte no final de sua única prisão em Roma, conforme registrado em atos, incluindo-se daí que Paulo não pode ser o autor das pastorais organização eclesiástica adiantada, além do tempo de Paulo refletida nas pastorais. Estes argumentos não se propõem às evidências positivas. O argumento linguístico é inconclusivo, porque é psicologicamente absurdo, além de difícil, se possível de provar, Poderia um falsificador procurando ter o seu livro aceito como obra de Paulo introduzir um vocabulário que não fosse paulino numa base de 17 palavras por página de texto grego, e referir-se a incidentes que não se encaixam na parte conhecida da vida de Paulo. A resoluta e unânime recepção dos livros pelas igrejas antigas, sob tais condições, seria impossível de explicar. Na verdade, essa aceitação resoluta é uma evidência muito boa de que as, es, es, as espítulas eram bem conhecidas como genuínas. Os elementos linguísticos podem, concebivelmente, apontar para uma autoria conjunta de Lucas e Paulo. Mas é bom lembrar que na melhor das hipóteses aceitar a autoria conjunta limitando a linguagem e o estilo de um escritor é apenas conjectura. Os leitores das epístolas pastorais de Paulo eram diferentes daqueles de quaisquer outras epístolas. Timóteo e Tito foram intimamente ligados à vida e à ideia de Paulo durante quinze a vinte anos. Não deveríamos, portanto, ficar surpresos se Paulo preferisse falar em linguagem e estilos diferentes daqueles que usou dirigindo-se às igrejas? Paulo estava encorajando e exortando seus filhos na fé, não corrigindo igrejas preguentas e instáveis. A adoção desta objeção defende que se as pastorais refutam o gnosticismo do segundo século, devem ser documentos do segundo século. Apresentadas as claras evidências, prima face da autoria, Paulínia. Se há declarações que atacam o gnosticismo... Posterior às cartas, a inferência é que Paulo previu tal desenvolvimento, o que não é impossível, mesmo do ponto de vista da mera sagacidade humana. Entretanto, Paulo declarou, em outras epístolas, por inspiração, possuir a capacidade de ver e predizer o futuro, negar que ele podia fazê-lo, é negar a existência da possibilidade da revelação sobrenatural. Mas ainda Paulo talvez não atacasse nestas epístolas um ginosticismo tão avançado como alguns têm argumentado. Que os homens, lugares e incidentes mencionados nas pastorais não podem se encaixar no esboço de atos. É uma razão muito boa para entendermos a vida de Paulo, além da narrativa de Atos. As pastorais, então, seriam o produto da quarta viagem missionária de Paulo e uma segunda prisão? Os elementos da organização eclesiástica encontrados nas pastorais encontram-se em outros lugares do Novo Testamento, a quem pense que citar o Evangelho de Lucas como escritura é uma indicação de data tardia. Quando o autor das pastorais escrevia, o Evangelho de Lucas e algumas coleções evangélicas contendo eram reconhecidas como grape. Este argumento também presume o ponto a ser provado, isto é, que o livro não poderia ser inspirado e conhecido como inspirado no tempo em que foi escrito e recebido. Respostas mais detalhadas a estes argumentos foram desenvolvidas nos comentários conservadores padronizados e nas introduções. Data: a primeira carta a Timóteo e a de Tito foram escritas durante o período de viagem e trabalho missionário entre as duas prisões de Paulo em Roma, uma data entre 61 e 63. Anos depois, a não pode estar muito errada. A segunda epístola a Timóteo contém as últimas palavras encontradas escritas pelo apóstolo, foram escritas na prisão, um pouco antes do seu martírio. Podemos considerá-las como Calvino e o expressou. Escritas não com tinta, mas com o próprio sangue de Paulo. A data da morte do apóstolo é geralmente colocada em algum ponto entre 65 e 68 anos depois de Cristo. Ocasião a mensagem. Assim como Moisés passou a responsabilidade a Josué e o Senhor aos seus apóstolos, Paulo passou a responsabilidade a Timóteo e Tito. Do mesmo modo, assim como Moisés terminou com uma exortação a todo Israel e Cristo, a toda a igreja, Paulo concluiu seu desafio com a bênção. A graça seja convosco e a graça seja com todos vós. Em Tito 3, capítulo 3, versículo 15, está essa passagem. A ocasião para escrever... As epístolas surgiu, nada mais, nada menos, pela necessidade de manter a fé e garantir a continuidade da igreja de Jesus Cristo, o solene desafio, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 14. É o coração das epístolas pastorais, aqui Timóteo e Tito, juntos com toda a igreja, são desafiados a guardar a fé o depósito, a palavra escrita pela obra do Espírito Santo. O resultado desse desafio não foi apenas a manutenção da fé através das obras, das boas obras e comportamento condizente na casa de Deus, mas também na resistência ao que é falso. A necessidade mais urgente para suas primeiras epístolas 1 Timóteo e Tito, está, sem dúvida, no fato de que muitas coisas em Efeso e Creta precisavam de ajustamentos. Paulo, entretanto, tendo a intenção de aconselhar seus filhos na fé, determinou aconselhar os outros na mesma ocasião. Estrutura e tema, esta primeira das epístolas pastorais encaixa-se em um padrão literário que provavelmente não é acidental. Resumindo, poderia ser assim exposto desafio, B, A, louvor, A, desafio. Em outras palavras, seria a prosa, poesia prosa este simples padrão de um solene desafio em duas partes ligadas entre si por uma doxologia ou um hino de louvor, repete-se três vezes na introdução, no corpo e na conclusão. A espitula, epístola resumida de acordo com este padrão oferece uma unidade maior do que geralmente se lhe atribui, a introdução, seguindo-se à saudação, encontramos o desafio feito a Timóteo, com uma porção explanatória, mais longa. É uma palavra de conclusão mais resumida. Estas duas partes são ligadas entre si pela doxologia, concisa mais grave do versículo 17. A parte inicial que conduz à doxologia inclui um esboço apenas resumidamente sugerido dos principais tópicos da epístola. Tudo está tão jeitosamente entrelaçado que os muitos temas apresentados só servem para focalizar a atenção sobre o desafio que Paulo faz a Timóteo. Então se segue a doxologia que dá um peso sobre Solene a parte final do desafio. Concluindo a epístola, surge um outro desafio novamente duplo com suas partes interligadas, pela doxologia do versículo. Novamente, as mesmas proporções foram preservadas. A primeira é uma sessão mais longa, com uma recapitulação dos temas principais da epístola. A porção mais curta conclui com um apelo profundamente comovente Ó oh, Timóteo, guarda o depósito. Da mesma maneira, a porção maior da epístola, do, versículo dois, do capítulo 2, do versículo 1 um, ao 6, 2, está subdividida por um parágrafo transicional, capítulo 3, versículo 14 ao 4 e 5 no centro do qual estão as linhas do antigo hino cristão do qual Paulo é provavelmente o autor do capítulo 3 do versículo 16 a primeira parte desta porção maior trata dos aspectos oficiais ao públicos da igreja a casa de Deus culminando com as memoráveis linhas do hino, na segunda porção estão destacadas aspectos individuais e pessoais em paralelo notável com os temas apresentados na primeira sessão Por exemplo, a referência às mulheres na primeira parte Apresenta o princípio da liderança masculina na igreja Enquanto que a referência às mulheres na segunda parte Trata com o problema individual e pessoal das viúvas dependentes Parece que uma sessão tem a intenção de contrabalançar a outra mas o mais importante é que toda a estrutura da epístola tem a intenção de colocar em destaque o grande hino de louvor no centro, o qual apresenta sucintamente e lindamente a pessoa e obra de Cristo. Observação sobre o comentário no comentário a seguir. Fez-se um esforço de se apresentar, além de palavras meramente exploratórias, sobre determinado texto também, o que é muito mais importante, a citação de textos paralelos, os quais, se pacientemente verificados, darão seu próprio comentário bíblico. 1 Timóteo, Saudação e Introdução do 1. Capítulo 1, versículo 1 ao 20, a saudação com observações especiais sobre autoridade e esperança. Capítulo 1, versículo 1 ao 2, a autoridade apostólica de Paulo baseava-se na divindade e ordem de cristã. Compare Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. A autorização divina foi ainda infantizada. Pela palavra, mandado, sugere uma ordem real, que tem de ser obedecida. E pelo fato de ser ordem proveniente de ambos, Deus, Pai e Cristo Jesus, ligando assim, em pé, de igualdade, os nomes do Pai e de Cristo, como no versículo. Paulo não deixa margem a dúvidas quanto à inteira divindade de Cristo. Deus é caracterizado pelo nome Salvador, um exaltado, Título de que faz lembrar, em Isaías 45, do versículo 20, capítulo 45, do versículo 21, e passagens semelhantes, Jesus é distinguido pelo título, nossa esperança, modo sucinto de ligar toda a escatologia à pessoa de Cristo para estímulo de Timóteo. Essa é a mensagem do podcast de hoje, do podcast Tel. No livro de Timóteo, você aprendeu hoje passagens maravilhosas da Bíblia, trazendo para você um autoconhecimento para fortalecer você ainda mais na fé. Essa mensagem de hoje, do livro Timóteo, capítulo 1 em diante, onde você viu mensagem que fortalece você na fé. O nosso muito obrigado por você acompanhar o nosso podcast TEL no Spotify. Aqui, toda a família cristã é bem-vinda. Um forte abraço, que Deus abençoe o seu dia.